0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 5. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotros sobre una nueva forma de mirar. Ahora pasamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es María Contreras Coll. Es una fotógrafa documental con sede en Barcelona. Ella tiene la necesidad de contar las historias de las personas desde una perspectiva íntima. Está especialmente interesada en los derechos de las mujeres y en cuestión de género, y cómo las mujeres están redefiniendo las estructuras sociales en diferentes países y religiones. Es exploradora de National Geographic desde el, desde el año 2020 y miembro de Woman Photography and Photographic Social Vision y actualmente participa en un programa de tres años como aprendiz de James Stream, fotógrafo senior de The New York Times y co-creador de Lens Block y Ed Cash, miembro de la 7 Photo Agency. Su trabajo, además, ha sido publicado en The New York Times, The Washington Post, Marie Claire, entre otros, y mostrado en ciudades como Dubai Londres o Barcelona. Es profesora invitada a la Universidad Autónoma de Barcelona y recientemente ha sido gal galardonada con un poll Poi Latam por su trabajo en Nepal damos paso a María Buenas María, encantada de que estés aquí en el podcast de, de Mujeres Fotógrafas Encantada. Y igualmente eh, para mí es un honor que estés con nosotros y bueno sé que has presentado tu, una exposición que se llama Santa Ana, vamos a empezar por, por aquí si te parece bien, perfecto para que nos cuentes un poquito, o que es gracias a la National Geographic Society, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cómo, cómo llegas un poco a, 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 ver este, o sea, a hacer esta exposición? Además ahora en, 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 con todo el tema del COVID.
1: Bueno, mi vinculación con National Geographic empieza antes del COVID, antes de que el mundo pareciera que se iba a acabar. Eh, y bueno, me convertí como en exploradora de National Geographic a través de una beca para trabajar en un proyecto sobre cómo las mujeres están transformando diferentes estructuras en diferentes sitios del mundo, ¿no? Y esto pasó en febrero, entonces yo tenía que pasarme parte del año viajando y haciendo este proyecto, pero a causa de la COVID pues me quedé en casa, ¿no? Y bueno, entonces nos encontramos en marzo, abril, en casa confinadas, sin poder salir, sin poder hacer nada, ¿no? Y planteándome yo, planteándome yo también pues, cuál era un poco mi papel como fotógrafa dentro de esta pandemia. ¿no? En un momento en el que había una vorágine de información increíble, ¿no? la, la dificultad era eh, seleccionar qué era lo importante. ¿no? O sea, no era tanto encontrar las imágenes, sino seleccionar qué información de toda la que me llegaba era la importante para mí y un poco para el mundo. ¿no? Y ver un poco cómo yo podía ser de ayuda y qué, y qué podía aportar yo ¿no? en, en, en este contexto. Entonces... Un día viendo las noticias en un, bueno, un canal local, eh, vi unas colas inmensas en la parroquia de Santa Ana. ¿vale? Para ponerlo un poco en contexto, la parroquia de Santa Ana se encuentra en Plaza Cataluña, en medio de Barcelona. ¿no? O sea, Plaza Cataluña es el sitio más turístico de, Plaza, o sea, de, de Barcelona. ¿no? Y pues Se encuentra allí, es un sitio por, por el que he pasado muchísimas veces. ¿no? Y recuerdo ver esta, estas colas inmensas de personas ¿no? y decir quién es esta gente, ¿no? Eh, y esto es lo que me lleva a ir eh, a principios de mayo a Santa Ana, ¿no? Entonces al llegar me encuentro con gente de todo tipo, ¿no? Eh, tenemos que pensar que la parroquia de Santa Ana anteriormente era una parroquia que ayudaba o sea, de hecho no es una parroquia, de hecho es un hospital de campaña creado en 2017 por, Sí, eso lo había leído Sí, por tres personas religiosas, ¿no? Entonces, y una de ellas es eh, periodista y activista, ¿no? Entonces eh, Anteriormente en Santa Ana se ayudaban a las personas que vivían en la calle um, con recursos, con ayuda, ¿no? y, pero por primera vez en Santa Ana fueron personas, a causa de la crisis económica y social de la COVID, personas que anteriormente podían pagar un alquiler y tenían comida. ¿no? Entonces me centré en estas personas, me di cuenta de que no era algo de un par de días, era algo en lo que yo quería trabajar con profundidad y así apliqué a la beca del COVID-19 Emergency Fund for Journalists.
0: La verdad es que tienes un trabajo ahí bastante interesante. Y sí es cierto que es verdad que la COVID nos ha dejado no solamente bueno, enfermedad, muerte, un poco todo, confinamiento, este estrés, sino un poco bueno pues toda la situación económica que, que, que se está pasando y que, y que se ha pasado. ¿no?
1: Exacto, tenemos que pensar que los efectos sociales y económicos eh, siguen afectando muchísimo a España y, y, y van a seguir, ¿no? O sea, y a veces olvidamos, ¿no? Un poco. O sea, ¿también sí, metió... incluso,
0: incluso con, con Ana Suriñar eh, estuvimos hablando un poco del, del tema de, de los estados mentales que va a dejar un poco claro. la pandemia, ¿no? Claro. Que era también un poco asociado pues, a, esto, a esta situación, ¿no? De dificultad total para todos.
1: Claro, por supuesto. Y creo que también, eh, bueno, también recordar que ha puesto de manifiesto una economía que ya era débil para muchos españoles. O sea, o sea, no nos habíamos recuperado aún de una crisis económica que nos metemos de lleno en otra y yo creo que es un buen momento para poner en evidencia un sistema económico que no funciona para la mayoría de personas de clase media, al menos en la ciudad claro. de Barcelona. En la sí, hay... bueno,
0: y, y en todas las ciudades, sobre ¿Claro? todo en la ciudad de Cámara,
1: Exacto, en los sitios en los que los alquileres, por ejemplo, en Barcelona el alquiler ha subido un 50% en los últimos cinco años. Esto es una barbaridad, con sueldos de clase media que parecen congelados para la mayoría de españoles. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿dónde estamos? Entonces, para mí, un poco el COVID ha puesto esto de manifiesto y ha bueno, entrevisto pues, muchas personas que ya estaban en esta situación. No era de vulnerabilidad, porque podían, iban a trabajar, podían pagar su piso en, en un buen barrio, podían vivir con sus maridos en una casa y. Ir de fiestas, ¿no? Pero pero no esta economía nunca les ha permitido ahorrar. Entonces, claro. eh, bueno, pues, estamos, ¿no? Un poco esto. Sí, ahora
0: llega el momento en el que, bueno, simplemente uno entra en ERTE, dos meses no cobra porque los ERTE no llegan y al final pues te das cuenta que, que, la, o sea, que somos vulnerables en... en
1: o sea, Exacto. muy fácilmente ¿no? exacto, y que los recursos no se están, están gestionando de la manera correcta en nuestro país, entonces bueno ¿y quién nos sufre? No? pues siempre lo sufrimos los mismos sí, y son las mismas personas ¿no? que la crisis económica se quedaron sin trabajo probablemente del 2008-2010 ¿no? entonces bueno, supongo ser conscientes de qué tipo de estructuras nos estamos en qué tipo de estructuras nos estamos rigiendo en este país ¿no? y un poco que se rompan, que se pongan en evidencia y que veamos a ver qué podemos construir desde aquí, ¿no?
0: Claro, sí, es decir, al final hay que revertir esto y hay que, hay, evidentemente hay que darle pues, un enfoque en principio, sea, Como una reacción, que esta reacción sea positiva, a ver si se, se consigue, ¿no? Esto es una de las cosas que, que la fotografía puede hacer o que creemos que puede hacer.
1: No, es que totalmente, yo creo que la fotografía tiene totalmente este, este poder y, y, bueno, como tú has dicho, ¿no? El COVID, pues una situación de mucho dolor, mucho... Lo que, lo que tú estabas comentando antes, pero yo también veo la parte dorada de la nube, ¿no? de decir, bueno, uh, pero también es una oportunidad para romper estructuras que nos, están, nos han estado rigiendo y transformarlas hacia un lugar que funcione más para el mayor número de personas posibles. ¿no? O sea, sí, sí. Además, tú también has hecho un proyecto sobre un diario del
0: de confinamiento, que además con un, con un proyecto con 400 mujeres más. A, a repartida supongo que al, al, bueno, alrededor del, del mundo
1: exacto, The Journal es un, bueno, es un colectivo que nace a partir de Women Photograph um, que también es una englobada como mujeres englobadas no mujeres fotógrafas de distintas partes del mundo entonces eh, dentro del contexto de pandemia nace este otro colectivo que se llama The Journal del que soy parte y bueno por primera vez, claro, <ríe> me encontraba en casa, no que, que iba a fotografiar o sea entonces es la primera vez que un poco he, he cambiado un poco la cámara de dirección, en cambio de enfocarla hacia afuera, la he enfocado hacia adentro y ha sido súper poderoso, súper terapéutico verme a mí, ¿no? O sea, fotografiada porque también, yo también soy humana, yo también vivo cosas, ¿no? Y, y un poco como decir, bueno, ser un poco consciente de, de este proceso de, de confinamiento y, y de replanteamiento de cómo he estado operando hasta ahora en, a niveles muy profundos, ¿no? Entonces para mí este proyecto con The Journal que bueno, se llama The Journal porque al final es, es mi diario. no sí. eh, Es un poco esto, es mi experiencia durante estos días, especialmente en los primeros tres meses de confinamiento. ¿no?
0: Sí, que el, es, el confinamiento que, que hubo total. ¿no?
1: Claro, y ha sido súper super poderoso, la verdad que sí. Y muy muy útil, muy útil. Y al final, eso es lo bueno, muy terapéutico.
0: Sí, la verdad es que, que, que sí, que... Que, que al final ponerte un poco la cámara a, a, a ti misma y mirarte a ti misma, te hace también un poco pues, o sea, en, entrar dentro de, este, de, este, de esta misma circunstancia, ¿no? es decir, de, de, este, de esta pandemia desde de una manera no de, de detrás de la cámara, sino estoy detrás,
1: pero también estoy delante, estoy en todo sitio.
0: Exacto.
1: Y para mí ha ido de la mano, ha sido una, una herramienta ¿no? en el proceso en el que mucha gente se encuentra, mucha gente que yo tengo alrededor lo dice, no es que... Ahora me encuentro sin dirección, me encuentro vacío, vacía, no sé muy bien dónde ir, no quiero hacer el trabajo que hacía antes, ¿no? No sí. es que yo no quiera hacer el trabajo que hacía antes, sí. pero sí que tal vez lo quiero hacer distinto, ¿no? Yo también he, he, he pasado por el proceso este que mucha gente hemos pasado, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo? ¿Y qué podemos hacer a partir de ahora de una manera distinta, tal vez más sostenible en todos los aspectos, tanto físico, mental, como para la Tierra, ¿no?
0: Sí, hacer, o sea, realmente al final el, el, la covid la parte positiva que tiene al final es replantearnos un poco pues, nuestra existencia ¿no? y, y, y cómo nos enfrentamos un poco tanto al mundo, a nuestros familiares eh, un poco o sea, a nuestro trabajo y, y al final es una forma eh, de parar, hemos parado y, y de otra manera nunca, nunca paras no, no, de hecho por ejemplo como yo te he contado eh, este podcast surge ¿sabes? por mi necesidad de, de, de hacer contenido y de, y, y de dar visibilidad a otros trabajos de otras fotógrafas que es lo que realmente pues, yo aprendo con, con, con vosotras y me, realmente me encanta y realmente sin la COVID a lo mejor no, ni siquiera no, no hubiera tenido tiempo claro.
1: para pararme y decir ahora es el momento Exacto. Bueno, es que esa palabra que tú has dicho creo que es súper importante, parar. ¿No? Que, o sea, socialmente, dentro de una sociedad capitalista lo vemos casi como un pecado, ¿no? O sea, parar, ¿qué dices? No estás no estás siendo productivo, no estás creando, no estás, no estás generando, no estás generando, no estás produciendo, ¿no? Y creo que Hemos, bueno, al menos yo a nivel personal he conseguido darle la vuelta, ¿no? Parar, bueno, es que cuando paras pasan tantísimas cosas eh, y Ajá. podemos hacer tantas o sea, cosas que no me refiero de generar físicamente, es en nuestra cabeza, ¿no? O sea, es cuando llega, da paso la creatividad, es cuando da paso la, las cosas naturales, ¿no? Y, y nacen de manera natural, sin ser forzadas de la manera en cómo vivimos, ¿no? Tan con prisas, ahora que ahora allí. Es, pff, yo creo que el COVID no es el regalo de. de de parar es que, es que es que la palabra parar parece muy simple pero cuando te paras a analizarla desde un punto más, más profundo sí, de, hecho, de hecho yo en un principio ¿sabe? cuando empecé el COVID yo al principio
0: estaba bien las dos primeras semanas más o menos estás como bueno es como si te estuvieras tomando unas mini vacaciones sí pero llega un momento en el que ya has parado, que no sabes qué hacer sí, 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 sí. Y, y que te sientes culpable. Que ese, es el, o sea, ese es el problema, o sea, es decir, en esta bola al final tú te levantas y tú dices, me siento culpable de estar aquí, de no, de no ser productiva, de no, de no seguir en esa bola de nieve en la que, en la, de, de vida en la que llevábamos. ¿no? Exacto. Un poco, de hecho, por ejemplo, al principio compras mucho, o sea, eh, sí. yo me he dado cuenta que mucha gente compraba mucho por Amazon, era como, o sea, en, por Amazon, por otras, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, Online, porque la necesidad de, de, de seguir comprando, sí. ya llega un momento en el que, no, yo voy a comprar lo que me hace falta, y lo que me hace falta para ahora, y claro. o sea, ese nivel de consumismo también se ha bajado. Exacto. Exacto. O yo al pensé. final, uh -huh. es un
1: poco más pensado, ¿no? Un, Exacto, es como si lo hubiéramos reducido todo como a lo, a lo esencial importante, ¿no? Como sí. bueno, realmente qué es lo que necesito y cómo lo necesito, ¿no? No, ¿no? Y salir un poco de esta bola en la que estábamos todos metidas, ¿no? Y que de alguna manera estamos volviendo a entrar, o sea, yo siento, ¿no? que después de Sí, este plan, y entraremos no, y entraremos. Es una mierda, ¿no? Porque creo que sí. es una oportunidad para hacer cosas distintas.
0: Sí, pero al final te acaba un poco, pues eso, llevando y al final acaba un poco entrando, y yo espero siempre exclusivamente que hayamos aprendido. Uh -huh. Que quede que algo y, y, que, y que hayamos aprendido.
1: Exacto, yo también.
0: Yo imagino que con tú tienes proyectos para salir fuera, para, para trabajar fuera, porque ahora vamos a hablar un poco de, de, de tus trabajos con las mujeres en Nepal, que me parece muy curioso, yo creo que yo nunca habría o no sabría de estas mujeres si no es por tu trabajo es una de las cosas que me gusta de este tipo de fotografía que conoces sitios lugares o costumbres que realmente son totalmente ajenas y distintas a nosotros Uh -huh. Cuéntame un poquito sobre estas mujeres en Nepal, cómo llegas a ellas, cómo descubres tú este... Uh -huh. y, y... Vale. Un poquito sabes sobre, eso, sobre estos trabajos que tienes como dos trabajos así enlazados, ¿no? En Nepal creo que haces dos o tres trabajos,
1: ¿no? Exacto. Eh, bueno, te, te cuento un poco de, de decir también que, claro, todos los proyectos que, en los que he trabajado más tiempo, ¿no? Como es el caso de estos dos primeros capítulos que le diría de, en Nepal todos surgen siempre de, de como de un clic interno de una preocupación profunda en, en mi propia carne ¿no? entonces lo que pasó con, con lo de Nepal eh, no es que me viniera de una manera lejana y, y subta como de repente no, no eh, esto me, me viene porque yo desde mis primeras reglas mis primeras menstruaciones siempre he tenido como mucho problema a la hora de, de como de lidiar con mi propia menstruación, ¿no? O sea, siempre lo he considerado algo como muy estigmatizado y silenciado dentro de nuestra propia sociedad, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente mis primeras reglas en la escuela, los, nenes, o sea, los niños se reían, ¿no? O sea, ¡ah, tiene la regla, mira! Todos se dañaron con el dedo, ¡tiene la regla! no y, y siempre he pensado, ¡ostras, pero qué es esto de la regla que, que, no, que no se puede hablar y que es como silenciado y qué, qué raro qué, qué es esto! y esto me ha llevado a, a tener reglas muy dolorosas, unos dolores muy muy profundos, ¿no? En mi en mi cuerpo, en los días en los que menstruo. Sí, la verdad es que se pasa mal, se pasa bastante claro. mal. Incluso y ir al al ginecólogo, no, no, y, y y que te digan, "Bueno, tómate un analgésico", ¿no? Y siempre he sentido en lo más profundo de mí que debe existir un conocimiento ancestral que después de estos más de 3000 años de patriarcado hemos perdido, ¿no? O sea, yo yo y, y siempre he sentido esto, ¿no? Entonces esto me ha llevado a leer bastante sobre la menstruación y a indagar un poco de, de qué es lo que está, o sea, o sea, a qué se relaciona la menstruación, porque hasta o sea, durante diferentes periodos de la historia se ha considerado pues algo embrujado, algo secreto, algo, algo que se tiene que silenciar, ha acabado siendo un tabú en las sociedades más más bueno, en, 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 al menos en España. ¿no? Incluso en España, cuando había la matanza del puerco, no se podía ir si menstruabas, no podías pasar, o sea, mis primas no podían pasar cerca del fuego cuando menstruaban, no podían eh, ducharse el pelo, ¿no? Todos estos mitos asociados y leyendas a la menstruación siempre he sabido que realmente ha sido como un poco mi objeto de estudio desde hace muchos años, ¿no? Entonces, dentro de este contexto y confusión también de mi propia menstruación, Llegar a ver en 2015 un artículo que cuenta que en Nepal las mujeres no solamente viven este este estigma, eh, sino que además tienen que ser aisladas cuando menstruan. Eh, es una idea que a mí completamente me, me o sea, blow up my mind, o sea, se, me explota la cabeza, o sea, es como de decir, Jolín, un momento es que las mujeres no solamente se sienten como yo, es que además con estos dolores se tienen que ir en, lejos de sus casas a pasar sus reglas y además son impuras y no pueden comer con su familia o sea, esto me, se me quedó dentro ¿no? entonces, bueno, pasó 2016 es como, llevarlo, es como llevarlo al extremo ya total, claro, para mí era como ostras, es que es, es exacto eso es, como la, es como la situación que yo vivo extremada y mucho peor y por qué, ¿no? Entonces, bueno, se me queda en la cabeza 2015-2016 y pasa todo el tema de la crisis de migrantes y refugiados llegando a Europa. Siento que es algo que tengo que cubrir, lo cubro, ¿no? Pero en 2000, a finales del 2016 sigo con esa idea en la cabeza y, y, y preguntándome y investigando mucho sobre el tema. Y es entonces cuando decido, eh, a principios del 2017, eh, ir a Nepal, ¿no? Pero no quería ir y volver porque para mí era como un tema muy importante, y que realmente necesitaba entender. Así que decido mudarme a Nepal, ¿no? Eh, vivir allí. Pero pasa algo muy importante cuando, <ríe> cuando llego a Nepal. Eh, yo iba con la, en la cabeza con la historia de retratar esta, o sea, esta problemática, pero cuando llego y me encuentro con Rada Paudel, que es una de las mujeres, bueno, es una de las activistas que lleva más años luchando en contra de la estigmatización menstrual en Nepal. Lleva 10 años por todo el país, advocando por los derechos de las mujeres. Le cuento el proyecto, ¿no? Ella ha sido un poco la madre de este proyecto. Le cuento el proyecto y me dice, bueno, María, pero eso está increíble, está genial, pero desde fuera nos ven, nos ven como haciendo esta práctica infame, pero también lo estamos transformando, ¿no? Y es aquí cuando me doy cuenta de que el proyecto es mucho, es mucho más amplio. Es que no solamente va sobre mujeres eh, forzadas a menstruar lejos de sus casas. Va sobre mujeres re reivindicando el poder que tienen cuando menstruan y rompiendo con una tradición que ha sido efectuada al menos desde hace um, dos siglos. ¿no? O sea, es un poco esto. Entonces digo, jolín, es que es mucho más. <risa> es que es una historia de resiliencia, de lucha, de, de cambio. ¿no? Y es por aquí... Eh, por lo que me quedo tan 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 atrapada en Nepal, ¿no?
0: Claro, y menos mal que te, que, que, que te mudas a Nepal, porque evidentemente ir y volver, o sea, al final esto esta historia se quedaría un poquito coja si, claro. si no estás allí no lo entiendes, no lo vives, y no, y, 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 y bueno, y, 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 no, y no estás dentro, ¿no? Porque al final muchas veces necesitamos estar dentro de, de, de los lugares un poco pues, para, para entenderlos.
1: Claro, claro, claro. Al menos, no, simple, sí.
0: no simplemente para señalarlos a mí me sí. gusta mucho en, lo, en los proyectos documentales evidentemente o sea, entenderlo no o sea, entender al final es empatizar con, con, otro, con otra persona yo muchas veces pienso un poco no sé por ejemplo eh, yo qué sé como las la romerías en España no uh -huh. yo que es, que, que es algo um, muy cultural aquí muy de, de, de costumbre pero si me, me pongo a pensar, digo, a lo mejor una persona que está en la India no, no, no lo entiende. Claro. O sea, este tipo al final tienes que estar para, para, bueno, pues para evidentemente para empatizar, ¿no?
1: Claro. Bueno, aunque sin embargo, si te soy sincera, creo que la conexión humana no hace falta de, de contextos, ¿no? Creo que en realidad también todos tenemos dentro algo muy, como muy humano. Sí, para... que, que pero entiendo, sí, la necesidad de entender un poco el contexto, claro, por supuesto por
0: supuesto claro. ¿Y, ¿y en Nepal te
1: pasas cuánto tiempo? pues en Nepal estuve en total bueno, cosas de 10 meses eh, repartidos en dos etapas digamos y la investigación sí que fue más de bueno, de 2017 a pues casi que sigue ongoing <risa> es algo más, ¿no? Eh, sí, sí, algo así eh, estuve, como comentabas antes también trabajé en otro tema en Nepal, ¿no? que también tiene relación con la menstruación. Eh, bueno, es que al final, ¿qué pasó? Me di cuenta de que estas dos historias, bueno, es una historia sobre... Hay una tradición que se llama, la bueno, las niñas diosas de Nepal, ¿no? Entonces son niñas que se seleccionan cuando tienen de 3 a 6 años de una etnia, de un grupo étnico concreto que se llama Niwar, eh, que se las considera la reencarnación de la diosa Taleju o Deva y tienen que estar confinadas dentro de un templo, no, Entonces estas niñas viven dentro de un templo seclu secludas, es decir, no pueden salir a la no, uh, no, pueden tocar la suelo no, 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 viven suelo dentro. los pies, viven ahí dentro, no, no, eh, no, viven como, bueno, son diosas, no, diosas no, realmente va gente va a rezarlas como si fueran si fueran vivientes, no, vivientes no, pasa cuando estas niñas menstruan por primera vez? vez que ser reemplazadas, no, Y pasan por primera vez en sus vidas de pasar de una pureza increíble a ser consideradas impuras, ¿no? O sea, hay una impureza alrededor de estas niñas. Es decir, a dejar de ser diosas. Exacto, al dejar de ser diosas y pasar a una sociedad en la que no solamente son mujeres normales, sino que son mujeres menstruantes, que es completamente distinto dentro de la cultura hinduista y budista, bueno, más bien hinduista, a ser eh, no menstruante, ¿no? O sea, hay, pues hay un, unas connotaciones distintas. Y pronto me di cuenta de que estos dos temas no eran dos temas aislados, ¿no? que más bien iban como las mujeres estaban transformando diferentes estructuras en religiones y contextos en distintos lugares. ¿no? Entonces, por aquí me di cuenta de que son simplemente eran como los dos primeros capítulos de un proyecto más extenso y más importante. ¿no?
0: Sí, es cierto. O sea, la verdad es que, este, que están relacionados, no son estos, al final, porque estamos hablando de la menstruación, pero sí, es cierto que son do, dos trabajos bastante bueno bastante interesante las niñas diosas me, me, la verdad es que me, me pero al final están son niñas confinadas exacto sí sí lo son sí sí totalmente ¿Sabes? son niñas confinadas entonces ya ahora que entiendes el confinamiento pues entiendes un poco también el, ese contexto como diciendo pero, pero son niñas sí 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 pero bueno al final es, es eso es cultural es un, un proceso cultural que ellos tienen y bueno eh, supongo que estarán ahí eh, pues eso, eh, intentando reivindicar también desde una parte de que ni somos diosas ni somos ¿sabes? todo uh -huh. lo contrario. Uh -huh. <risa> bueno, también tú, tú has hecho un trabajo sobre migrantes, como lo has dicho un poquito uh -huh. antes, ¿no? Uh -huh. Y este trabajo de los migrantes fue un poco antes.
1: Claro, eh, yo empecé trabajando aquí en Barcelona en 2015, 2015 de principios de 2016, sobre... Claro, había como una problemática inmediata en ese momento, que era todo lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Con, con el conflicto derivado de Siria. Y, bueno, me centré, empecé a trabajar en una historia con una mujer que se llama Rana, que llevaba un año viviendo en, en Barcelona, pero que, bueno, había venido refugiada de Siria, ¿no? Es un poco mi problema. Bueno, lo que me preocupaba en ese momento era estamos viendo grandes oleadas de migrantes llegando a nuestras costas, pero no estamos viendo uno de los procesos que normalmente suelen ser más largos, más profundos, no que es ¿qué pasa una vez estas personas han llegado a los países de acogida y cómo se sienten estas personas y cuáles son sus procesos? no Entonces yo empecé trabajando la migración por aquí, no de decir, bueno, como una persona que viene de un contexto tan distinto y con una historia tan rompedora como es una guerra, ¿Cómo se está sintiendo mi propio país y cómo está siendo su adaptación? Entonces empecé trabajando con, con Rana, cómo era, cómo era su vida. ¿no? Entonces quería ir un poquito más, más allá. ¿no? Quería, esto era mientras estaba estudiando el posgrado de fotoperiodismo. Quería un ir un poquito más allá, más adelante ¿no? y, y saber cómo, qué pasaba antes de que Rana hubiera llegado. ¿no? Entonces eh, me di cuenta de que quería, me gustaría mucho encontrar una mujer que estuviera un poco en el paso intermedio. Y ese paso intermedio para mí representaba Melilla, ¿no? un lugar en el que llegan tantísimas personas de distintas maneras eh, y que se pasan un corto tiempo o largo esperando la ciudad autónoma para subir a península o subir a, a Europa, ¿no? que para ellos es como la puerta de Europa. Entonces, así empezó ¿no? mi, mi recorrido. Entonces fui a, a Melilla a vivir también unos meses ¿no? para, para poder entender un poco cuáles eran las historias de las personas que llegaban allí y en principio iba a ser algo muy corto muy pequeñito pero me di cuenta de que era como realmente o sea no al llegar a Melilla no me podía creer lo que estaba pasando también con los menores no acompañados no o sea la situación que estamos que se vive en Melilla siendo nuestro propio territorio español es tan vergonzosa sí y creo que ningún tan vergonzoso. Vergonzoso. Es, es, es vergonzosa y además silenciada y callada. exacto y permanente ¿Eres... no parece como perpetua también no
0: Claro, el, el, también el hecho de que sea perpetua, al final es una circunstancia que ya hace que el, el, pasa el tiempo y parece como que ya no existe. ¿no? Exacto. Eh, ahora lo que pasa es que bueno, se ha pasado um, gran problemática canarias. Y, y bueno, al final estamos, ¿sabes? Es decir, el, la problemática de las migraciones, yo muchas veces siempre pienso eh, que creo que además hay un fotoperiodista que Xavier eh, alcoba, creo. Uh -huh. eh, que ha hecho un recorrido sobre todo lo que es eh, bueno, el, el, el camino del, del migrante ¿no? o sea, sí. uh -huh. eh, por África, que creo que lo ha publicado en La Vanguardia y, y la verdad que, que está muy interesante, uh
1: -huh. porque
0: a mí me gusta un poco siempre conocer, eh, bueno, o es sea, decir, estas personas vienen por situaciones que están pasando en su país, en Siria una guerra, eh, por millones y millones de, de causas que son como muy superiores a, realmente a, a que vienen aquí ¿sabes? simple y exclusivamente eh, a quitarnos el trabajo uh -huh. o yo qué sé
1: No, claro, por supuesto es, es, yo creo que tengo la sensación que la mayor parte del tiempo solo vemos en muchos temas solo vemos el, la punta del iceberg, pero un iceberg es mucho más grande y profundo y complejo que su puntita ¿no? o sea, un iceberg tal vez sobresale simplemente un 2% de lo que es un 100% muy grande ¿no? entonces
0: creo que es lo mismo con la migración,
1: obviamente, vemos los efectos vemos las consecuencias, pero creo que es distinto, o sea, creo que es muy difícil llegarnos a meter toda la, todo el mapa tan complejo que existe ¿no? en un nivel más global y bueno eso, eso, lo que me sorprendió mucho ¿no? con Melilla también era como, jolín este, esto es mi país esto es mi, o sea, mi país está generando este tipo de de situación y de rechazo y sí, sí, totalmente y la polarización que existe en la sociedad melillense también, o sea, es un poco todo lo que me parece sorprendente, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que todo, bueno,
0: la mayor parte de tu trabajo realmente está un poco dedicado a, lo que es, a los derechos de la mujer, a las cuestiones de género, eh, Exacto. creo que eh, has
1: hecho algún trabajo, yo me centro básicamente como en, en cómo las mujeres, mujeres están transformando en
0: en diferentes Nepal, incluso un trabajo de veteranos eh, de guerra ambiental diferentes
1: contextos que me en, muy, muy, en diferentes situaciones ¿no? me centro en esto muy, en, muy, siempre distintos. siempre sea cual sea la problemática no como ha sido el caso de Santana bueno. creo que siempre tengo que o sea siempre tengo de frente perspectiva de género porque al final creo que es algo que no se puede olvidar y que es creo que es un poco obvio en, sea cual sea el contexto no es algo que se tiene que luchar también
0: claro Vale, ahora vamos a hablar un poquito más de, de la María más,
1: más personal
0: y, y quiero que me cuentes un poco cómo defines tu mirada fotográfica, cómo, te, cómo decides incluso a, a fotografiar eh, bueno, pues estos, estos temas, qué es lo que a ti te llama realmente, aunque has dicho, has dado unas pinceladas un poco antes, un poco de, al final son inquietudes personales, pero bueno, cómo, cómo llegas a ello y... ¿Y, cuál es, ¿Y cómo defines un poco tu, tu mirada? Y también si esa mirada ha cambiado a lo largo del, de, bueno, de,
1: okay. del tiempo, ¿no? Bueno, para mí, la para remontarme un poco al origen, para mí la fotografía siempre ha sido algo, bueno, basic, o sea, básicamente ha sido mi, mi, mi todo, en realidad, porque, sí. bueno, recuerdo perfectamente que empecé haciendo fotos cuando tenía alrededor de 14 años, ¿no? En, Hacía fotos a. Bueno, yo vivía en un pueblo y bajaba con la cámara que teníamos familiar, la típica cámara digital, antigua, plateada que tenían todas las familias, yo creo, en los 2000, ¿no? Es como, bueno, hacer fotos, ¿no? Y, y, y recuerdo hacer fotos a los coches, los coches pasaban, pero la cámara era capaz de captar como un rastro de luz que, que se generaba en la imagen y esto me, me, es que me alucinaba porque es que realmente sentía que, que la fotografía. Podía captar algo que mis ojos no veían. Y creo 100% que la fotografía tiene este poder. ¿no? Entonces, para mí, bueno, si te soy sincera, nunca he entendido muy bien el mundo en el que he nacido. Sí, y esto de los 14 a los 20 me generó un conflicto enorme, ¿no? O sea, no entendía en el mundo en el que estaba viviendo. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es este, qué es este tipo de, de, de mundo? Y no solamente eso, sino, ostras, que yo tengo que entrar en una vida estipulada. Y formar parte de algo lo que no creo y que no entiendo, además. Entonces, me, esto me, me generó un odio y un rechazo brutales, ¿no? Y pasé muchos años, pues, siendo punky, ¿no? Y, 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 y estando en contra de una sociedad que no comprendía, ¿no? En, la fotografía siempre estuvo ahí. En un inicio fue simplemente documentar lo que estaba a mi alrededor, casi como si fuera un astronauta en una misión, ¿no? Yo me sentía. Pero pasó algo muy importante a los 20. Y, me di, y es que me di cuenta de que la fotografía no solamente podía documentar algo, sino que era, era, es que era la. la la herramienta que, que podía impulsar un cambio. Y esto para mí fue clave y muy, muy poderoso. O sea, me di cuenta que no solamente estaba documentando mi vida y viendo esa luz que los otros no veían, sino que es que esta luz podía transformar una sociedad, tra podía transformar vidas o al menos, hacernos, o sea, al menos plantar pequeñas... Eh, ¿Cómo se llama en castellano? Ahora no me sale. Pequeñas
0: semillas. Sem sem exacto,
1: semillas. exacto. Plantar como pequeñas semillas en, la, en las cabezas de las personas. Y esto es increíble, ¿no? O sea, esto es alucinante. Entonces me di cuenta, ¿no? Entonces mis primeros años fueron en la carrera de Bellas Artes, que es lo que yo estudié. Pues fueron a fotografía mezclado con performance, mezclado con, con activismo, ¿no? Porque para mí era esto: era vamos a intentar transformar a través de, entre comillas, el arte, ¿no? Entonces por aquí me viene la fotografía, y para ver el mundo, entenderlo y transformarlo. ¿no? Entonces cuando terminé la carrera de Bellas Artes en 2014, pasé un año trabajando en, en, bueno, en algunos proyectos, ¿no? y en 2015 empecé a estudiar el, el posgrado de fotoperiodismo en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y fue por aquí cuando me empecé a, a un poco a, también a mezclar, a mezclar un poco mi práctica con, con la, la antropología y con la investigación, que también son dos pilares muy importantes por todo lo que, lo que he estado trabajando, especialmente en Nepal y los proyectos en los que estoy trabajando ahora. ¿no? La investigación, la antropología, el, los conceptos y ideas y mitos asociados a distintos temas ¿no? y romperlos. Eh. Entonces también me viene por aquí la perspectiva de género. Para, o sea Creo que también solamente en parte nos puede llegar a la perspectiva de género a través de una educación y de una investigación. ¿no? Y da, da, dándonos cuenta de que, bueno, de que venimos de conceptos y e ideas erróneas a través de, del género que se tienen que transformar de una manera muy profunda. ¿no? Y también de vivir un poco esto en mi propia piel, ¿no? también en mi, en mi propia práctica, en mi propia... O sea, desde el inicio en el que he estudiado, he sentido que el fotoperiodismo es una industria completamente masculinizada en la que, si te soy sincera, no me sentía nunca que podía entrar. Porque sentía totalmente que estaba hermética, cerrada con una manera de hacer las cosas muy específica que no es la mía en absoluto, aunque haya intentado entrar en ella, ¿no? en absoluto es la mía y, y, y creo que bueno, que, que esta práctica es masculina y, y, y es de género, y no solo, pero es que es solo una consecuencia de una sociedad completamente patriarcal en todos los aspectos. Y esto es algo que yo he sentido en mi propia piel, en mi propia carne, en, en, en todo, en mi propio contexto. O sea, cuando los niños se reían en la escuela porque menstruaba, es lo mismo. Es decir, sí, es esto, exacto. Es, para mí es una sociedad patriarcal que tampoco tiene sentido, ¿no? y sobre todo cuando recordamos que no siempre ha sido así es simplemente la interpretación que se ha hecho de la religión en los últimos 3.500 años aproximadamente ¿no? entonces esto para mí es clave ¿no? y es por esto que creo que estamos un poco adormidos y adormidas o sea, dormidos y dormidas ¿no? estamos un poco, poco ciegos a veces en no ver las construcciones de género y, y todo lo, lo erróneo que se implica en ellas y las consecuencias terribles que pueden derivar como puede ser la violencia sexual no o sea, o la violencia de tantos tipos que existe dentro de las, las violencias de género entonces aquí viene mi práctica aquí viene mi perspectiva de género de intentar cambiar y de luchar contra esto ¿no?
0: claro.
1: y, ¿Qué, claro, le diga, ¿qué le dirías
0: ahora a una un joven que está estudiando fotografía y quiere
1: ser fotoperiodista? creo que lo primero que le diría es que confíe en su mirada, eso es lo más importante por más que por más externos que existan que tal vez no siempre, es decir fuera tenemos unas estructuras a través de las cuales operamos pero lo que tenemos nostre, nosotras y nosotros dentro es tan más profundo que no se puede regir por ello entonces lo que le diría a una fotógrafa documental o a un fotógrafo documental que está empezando es confía en tu mirada porque tal vez no es como lo que tú ves fuera pero, pero es importante es, es, es súper valiosa, que, que valioso que tú te centres en esa manera pura de ver las cosas que no tiene que ser como es el exterior Nunca, ¿no? Jamás. <risa> no Y aunque a veces cueste, ¿no? A, a mí me cuesta mucho cuando a mi alrededor, todo el mundo me lo dice, cuando, sea quien sea con quien hable, con los fotógrafos que hablan, que hablo, ¿no? Y fotógrafos me dicen, ah, es que es muy difícil. Y es como, <risa> es que si vives en esa queja y en esa idea que además tú te impones a ti mismo y a ti misma, no vas a poder avanzar en nada. Es, tienes que confiar. Es que es, que es absurda es, esa ese pretexto, es como decir no sé, es que realmente creo que, 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 o sea, que, 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 no, que no existe eso ¿no? es decir, vale, sí, a veces pues, las condiciones no son las más idóneas, pero tenemos que seguir confiando en nosotras y luchar por algo que es lo que creemos y lo que podemos transformar es que al final es eso, es, es confi confiarnos de manera dulce, ser buenos con nosotras y con nosotros y decir bueno, ¿no? vale pero esto nos saca también recibir un feedback constructivo en nuestro exterior de personas que, en las que confiamos que también es algo que ha sido muy, muy, muy valioso a lo largo de mi trayectoria ¿no? he recibido unos feedbacks, unos feedbacks brutales incluso de personas que tenían visiones completamente distintas a las mías que me han servido, ¿no? entonces tampoco podemos estar cerrados de, del mundo, al contrario tenemos que estar abiertos, corazón, mente y espíritu al mundo, pero y, a, y cogiendo los, los conocimientos que nos vienen del mundo y los aprendizajes, pero sobre todo también sin ser, o sea sin ser indulgentes ni, ni ciegos, pero recordar que tenemos una cosa muy, muy poderosa en nuestra alma, que al final es el mensaje que tenemos que transmitir al mundo y tenemos que confiar en él, por más circunstancias externas que existan ¿no? y muchos miedos.
0: Sí, sí, nos ponemos además muchas barreras con respecto claro. a... Eh, aquí no, o sea, eh, esto es muy difícil, es decir, el tema de la fotografía es difícil en, en todos los aspectos, o sea, hablo de fotografía, incluso aquel que se quiera dedicar a bellas artes, aquel que tenga que quiera ser actor o actriz, es decir, hay una serie de, pues evidentemente de condicionantes con respecto al, al trabajar en la cultura que es un poquito más complicado. Pero esa, o sea, es decir, pero no, pero creerse que no se puede, que no eres válido o incluso sin haberlo intentado y que esto es difícil, sí, es difícil, pero tú tienes una, cada uno tiene una mirada, una mirada distinta, una manera de contar las cosas y evidentemente al final tienes que probar y si esa es tu inquietud,
1: claro. pues, evidentemente... Y es súper importante, ¿eh? claro, claro, y es súper importante y no tiene por qué regirse la manera en cómo las cosas se han hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, si hay un estudiante que le encanta la fotografía, o sea, porque realmente cree que a través de las cortezas de los árboles se transmiten muchas más cosas que a través de los humanos y que el profesor le diga que, que usted, señorita... Está loca, ¿no? Entre comitas, o la profesora. Eso no es verdad, porque igual esta persona tiene realmente un mensaje importante a decir en cuanto a los cortezas de los árboles, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo muy absurdo, ¿no? Entre comillas. Sí. O sea, un, un ejemplo muy random, pero yo sea, es que lo creo firmemente, ¿no? Entonces yo le dije sí, sí, eso, sí. confía, confía en ti, confía y dale. Y tranquilo, tranquila. ¿no? Claro. Y tú te has apoyado en
0: otras eh, miradas femeninas. Eh, para, para, simple y exclusivamente bueno, pues para, para, bueno, pues para documentarte, para ver el trabajo de otras compañeras, eh, ¿has seguido a, a referentes o, o, o
1: no? Bueno, sí, para mí, al principio de mi trayectoria, Lindsay Adario fue ah, sí, una figura realmente, sí. Sí, realmente inspiradora y, y potente para mí. También Stephanie Sinclair me inspiró mucho su trabajo. E incluso son... Bueno, incluso,
0: o sea, bueno o sea, es decir, para, para no segregar, puede ser eh, incluso masculinos ¿no? Es decir, fotoperiodistas, fotodocumentalistas, porque eh, no, yo, tengo, claro. yo, yo, yo tengo referentes tanto femeninos como masculinos, ¿no? Exacto.
1: Parece... Sí, es cierto que ahora me fijo más
0: en, en los femeninos básicamente porque es más fácil eh, encontrar a... a referentes masculinos. ¿no? Yo, por ejemplo, hace muy poco que he descubierto a... Lee Miller, esta mmm, fotoperiodista que fue primero modelo, eh, que, que se hizo una fotografía en la bañera de Hitler y, y para mí fue muy curioso o sea, mmm, descubrir a una mujer que había estado en primera línea de guerra ¿sabes? como fotoperiodista y que cuando yo he hecho bueno, pues un curso de bastantes meses y, y dentro de ese curso había, estaba en la historia de la fotografía, evidentemente no, esa mujer no estaba.
1: No, por supuesto, o sea, ni, ni que hablar de los pocos referentes masculinos, que se encuentran, femeninas, perdón, que se encuentran absolutamente todos los campos de, de, académicos, es que es una, es que es una vergüenza, ¿no? Y no, no porque no la haya habido, sino porque la costumbre que tenemos, bueno, o la costumbre o, lo, o la manera como hemos sido, como se ha construido, ¿no? Obviamente, como te puedes imaginar, al principio de mi trayectoria, los referentes, la mayoría siempre habían sido masculinos, ¿no? O sea,
0: siempre. siempre sí, bueno, igual siempre. que, ¿sabes? decir, claro. para, para mí también, ¿sabes? Siempre fueron masculinos. De hecho, yo en un principio. Y eso es lo cuando... que se
1: sabe, es erróneo. Digas, digas, vea. Diga.
0: Sí, que, que yo, por ejemplo, cuando era un poco así, ¿sabes? Bueno, cuando estaba estudiando al principio, yo no me, daba, no, no me daba cuenta. Tú escuchas, ves su trabajo y no te das cuenta que al final es, eh, es eh, te hablando de un, un hombre, un hombre, un hombre. O sea, hasta que tú no paras, que es la, otra vez la palabra parar, y dices, ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿Qué mujer fotógrafa eh, he estudiado? Se me queda como referente. ¿no? Un poco este es el, el, el final. Eh, hay, hay como que rebuscar, ¿no? Por eso...
1: Exacto. Y no solamente eso, sino que la experiencia que las mujeres han tenido en un contexto determinado anteriormente, como tú te estabas refiriendo ahora como en la guerra, ¿no? Eh, la, habrán pasado por unas experiencias completamente distintas a las de los hombres por la distribución que se ha hecho eh, de, de manera estructural a, a, las, a las tareas ¿no? el hombre iba a la guerra, la mujer se quedaba por decirlo de alguna manera nos estamos comp perdiendo completamente un 50% de esta experiencia que ha sido la de la mujer que ha, no está siendo, que, no está siendo o sea, eh, documentada o tal vez no está siendo recordada y esto nos da una, una, una imagen sesgada de la realidad o sea, es totalmente, sí. si nos llega solamente un referente en concreto masculinizado de una experiencia que tradicionalmente se ha, ha achacado a, la tradu a, a, a un género que cómo nos estamos perdiendo un 50% de la experiencia de un contexto o de una historia. Es que es brutal, o sea, es que es brutal. Sí, sí. es brutal, es brutal. Totalmente es brutal, pero realmente hasta que no paras no te das cuenta, ¿correcto? Eso correcto. Es muy curioso. Ahora Totalmente. cuando te das cuenta ya no puedes parar. Sí, exacto. Es que cuando eres consciente todo lo ves, o sea, yo, bueno, yo, para mí ha sido también un proceso de, de aprendizaje, o sea, yo no pensaba esto hace cinco años en absoluto, claro. o sea, para nada, pero me he dado cuenta con los años, con el tiempo, con, con, con la investigación, te das cuenta y dices, ostras, pero ¿cómo un hombre? O sea, es decir, o sea, hay muchas, muchísimas cosas ¿no? en las que tal vez por vivirlo en carne propia una mujer podría hablar de una manera más cercana, más profunda, pero por falta de acceso no ha podido. ¿no? Esto es escandalizante y tiene que ser transformado. ¿no?
0: Claro, en eso estamos ahí poco a poco. <risa> Pues bueno, eh, María, para ya acabar la, la entrevista, eh, me gustaría un poco que me recomendaras un libro, una peli y una canción y vale. las que realmente bueno, pues te haya marcado, quieras compartir. Mucha la gente me dice, ¿una
1: canción? ¿Solo una? <risa> vale. Eh, mira, como estábamos hablando de Lince y Adario, eh, yo recomendaría el libro, bueno, yo lo leí en inglés, que se llama It's what I do, o sea, es lo que hago. Es un libro de Lince y que también viene... Eh, foto, o sea con fotografías me parece buenísimo muy inspirador me pareció muy inspirador al principio de mi carrera muchísimo así que lo recomiendo eh, una película bueno diré mi película favorita que es el show de Truman porque está bueno me encanta me encanta este rompimiento que no sé si la has visto Vea. sí sí la he visto sí la he visto es una película muy hollywoodiense muy básica muy o, sea, o sea, muy muy mainstream, ¿no? En todos los aspectos súper patriarcal también, ahora que hablábamos esto, pero, pero lo, lo que, las, las cuestiones y preguntas que esta película genera para mí creo que son muy clave, ¿no? O sea, es una persona que vive bueno, en un, en un día a día eh, completamente metódico, ¿no? O sea, siempre haciendo lo mismo pero él siente que hay algo raro, ¿no? Hay algo raro, ¿no? Él va a trabajar siente que hay algo extraño eh, va con su mujer siente que hay un toque frío eh, distante, extraño, ¿no? Hasta que Truman coge un barco, empieza a navegar hasta allí donde el horizonte está, ¿no? Hasta donde termina su pueblo del que nunca ha salido y se da cuenta Truman de que vive en un simulacro. Sí, Esto es muy poderoso, sí. o sea, ¿vale? O sea, no digo que sí, estemos sí, viviendo en un simulacro para nada, pero eh, creo que es muy bueno este tipo de descontextualización que hace esta película, ¿no? Y que te dice, bueno, un momento, estamos viviendo en una burbujita, ¿no? Todo lo que hemos creado es una burbujita, de alguna manera, que podemos cambiar, ¿no? Y que podemos ver de otra perspectiva. Entonces, por eso esta película siempre desde pequeña me ha, me ha acompañado. Sí, es como,
0: o sea, yo, yo siempre es como, es una realidad, ¿sabes? Que no es real.
1: Exacto. Y él lo no nota, ¿eh? Él tiene la intuición. O
0: sea, sí sí. Él ¿no lo nota? Sí, esa sí, cosa siempre, tiene, y como todos los personajes realmente, pues, evidentemente, quieren que, quieren que tú sigas por ese, ¿sabes? por así
1: decirlo, por esa senda, ¿no? Claro, porque es un reality, es que es increíble, ¿no? O sea, te es que... Ahora estamos haciendo aquí spam para las personas que vean la película algún día, pero... Sí, pero queremos que, esperemos que, <ríe> mucho que la haya visto. Ya la visto. Es una película muy conocida, muy hollywoodiense, muy, muy básica, ¿no? O sea, muy, muy típica. Pero no sé, o sea, es típica, pero es poderosa, ¿no? O sea, tiene un mensaje súper clave
0: para mí. Sí, sí, tiene un mensaje, además muy potente, muy interesante.
1: Mucho. Y canción, pues mira, diría la canción de Rosalía que se llama Ningún Hombre. Que dice algo muy bonito que, bueno, ¿no? O sea, ningún hombre... Eh, ¿Cómo es? Ningún hombre... Eh, bueno, que no, no, no dejo a nadie excepto a Dios que dicte mi sentencia, ¿no? Esto es muy poderoso, ¿no? Al final nadie nos puede sentenciar, solo nosotros con lo... Bueno, esto es porque soy un poco metafísica, ¿no? Con lo holístico sí. o, con, o con nosotras mismas o con nuestro propio ser más interno, ¿no? Somos no las únicas... Y lo único es que nos podemos juzgar, pero en realidad nadie nos puede juzgar. Y que deberíamos solamente
0: juzgar, juzgarnos nosotros, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Es, es así, ¿no? Y, y sí, es una canción muy, muy bonita, además muy, con ritmos muy bonitos y me gusta mucho. Creo que es
0: muy poderosa esa canción. Sí, la verdad es que Rosalía eh, ha hecho canciones y mira, se la ha criticado bastante por el tema del flamenco, por otra sí. serie de cosas. para bueno,
1: claro, por el sur, ¿no? sí.
0: Sí, ¿sabes? cómo vamos, a mí me gusta y me gusta mucho y me parece que tiene un mensaje muy potente. Me parece que o sea, es una música muy actual, pero con una raíz muy profunda. Y, y me parece que, que, que ella tiene un mensaje, un mensaje muy elaborado detrás. Exacto. Que no es una chica que simplemente canta una canción Exacto. de perreo, ¿no? o sea, Por así decirlo. Sino que tiene, eh, al final, ella, ella tiene realmente algo que decir. Y a mí, vamos, Rosalía realmente me gusta bastante por, por esto no o sea, sí. es decir que al final tiene, tienes como un mensaje y un mensaje poderoso Exacto. detrás
1: al menos es el caso en esta canción así que
0: y en algunas otras así sí. Se, sí. hay algunas que evidentemente pues evidentemente serán un poco más naïf pero bueno claro <risa> pues bueno María eh, bueno, mira, un, placer. un placer muchísimas gracias por estar aquí A eh, se me ha pasado súper corto y la verdad que que nada ya dejaré todas todas tus mmm, tus redes sociales para que vean tu trabajo porque es bastante interesante para que todo el mundo pueda acceder a él tus redes sociales y en, bueno en los detalles del, del programa para que realmente
1: todo el mundo pueda, pueda disfrutar de todo lo que hemos hablado Pues muchísimas gracias por la atención Bea y por tu trabajo y por este podcast tan bonito Pues un abrazo muy grande Igualmente
0: Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.